0: La Bibliothèque nationale de France. Un cycle de conférences se penche sur la situation actuelle des sociétés autochtones face aux effets de l'anthropocène. Cette séance inaugurale accueille l'anthropologue Philippe Descola qui a développé une anthropologie des relations entre humains et non humains. Je voudrais d'abord remercier la Bibliothèque nationale pour cette invitation et aussi et surtout peut-être pour cette riche idée d'organiser un cycle de conférences sur le rapport entre les populations autochtones et l'anthropocène en invitant des chercheurs un peu plus jeunes que moi mais que je connais bien pour la plupart. Certains d'entre eux ont été mes étudiants et donc il y aura une continuité dans ce cycle de conférences et je vous invite à revenir pour écouter chacun d'entre eux le nouveau régime climatique dans lequel nous sommes entrés que l'on désigne donc parfois du terme d'anthropocène j'ai tendance à m'en servir de moins en moins et à plutôt parler de capitalocène parce que l'anthropocène ça suppose que c'est, c'est, c'est l'humanité en général qui est la responsable de la transformation du système Terre, alors qu'en réalité c'est un système socio-économique qui est le capitalisme qui a provoqué cela, et justement les populations autochtones ne, ne, ne sont pas partie prenante de ce processus, elles en sont les victimes. Mais j'utilise quand même le terme parce qu'il est devenu commun, Et ce ce nouveau régime climatique a rendu euh, pathétiquement visible l'inadéquation des mots au moyen desquels nous désignons les réalités qui nous entourent ou que nous aspirons à connaître. Comment peut-on par exemple qualifier de phénomène naturel un état de fait, le climat, dont on mesure de mieux en mieux les dimensions anthropiques C'est pour ça qu'on parle d'anthropocène. Comment, à l'inverse continuer à parler d'environnement, sous-entendu ce qui environne les humains, lorsque la science des écosystèmes nous enseigne que les interactions entre les organismes et avec leur milieu de vie doivent être appréhendées d'un point de vue systémique et non pas comme le seul entourage d'une seule espèce aussi perturbatrice soit-elle. Or, il se trouve que cette inadéquation de plus en plus patente entre des mots et des choses est un phénomène dont les anthropologues ont fait l'expérience de longue date puisque euh, les notions clés des sciences sociales qu'ils sont conduits euh, à employer comme un langage commun se révèlent en réalité très infidèles aux réalités qu'ils doivent décrire dès qu'ils abordent des mondes fort différents de ceux dont ils proviennent. Les notions clés des sciences sociales, des termes comme culture, nature, société, histoire, économie, politique, religion ou art ont certes permis d'éclairer notre condition collective d'Européens et de mettre des mots sur des phénomènes qui étaient en train de prendre une autonomie perceptible entre le début du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, une période cruciale durant laquelle ont été forgés les principaux concepts qui ont permis à l'Europe de se définir réflexivement en tant que collectif ancré dans un processus historique et pourtant, et pourtant, du fait de leur genèse, ces concepts sont tous sauf transhistoriques. Ils résultent au contraire d'une histoire sociale et culturelle tout à fait singulière. Liée de façon euh, intrinsèque au destin sociopolitique de l'Europe moderne, à son émancipation des sociétés d'ancien régime et à son entrée dans le capitalisme marchand puis industriel, ces concepts ont pourtant été réemployés par les sciences sociales pour décrire et expliquer des sociétés non européennes, comme si leur validité descriptive était universelle. Or, cette conviction tranquille que nos sociétés européennes pourraient servir d'étalon pour qualifier toute forme d'association est en réalité liée à l'idéologie évolutionniste, dominante dans la période de formation des sciences sociales, et qui voyaient tous les groupes humains comme destinés à parcourir les mêmes étapes pour devenir peut-être un jour, et avec l'aide évidemment de la colonisation, des sociétés analogues à celles que l'on trouvait en Europe avec le même genre d'institutions, le même genre de découpage entre des instances économiques, politiques, idéologiques, etc. Et en attendant, elles n'en étaient que des préfigurations imparfaites dans lesquelles les ethnologues s'efforçaient de discerner la forme encore brouillée de leur future réalisation en tant que société complète, analogue aux nôtres. Mais cet eurocentrisme des concepts des sciences sociales, des concepts qui sont maintenant rentrés dans l'usage commun, ne les rend pas seulement inadéquates à décrire des réalités différentes de celles qui sont familières aux occidentaux, voire aux modernes au sens large, cet eurocentrisme les rend aussi inappropriés à se saisir de l'état du monde dans lequel nous sommes rentrés, avec le nouveau régime climatique, un état caractérisé par des frontières de plus en plus poreuses entre le monde des humains et celui des autres qu'humains. En somme, On peut dire que si l'attraction terrestre, la formule chimique de euh, l'eau ou la photosynthèse euh, qualifient des objets des phénomènes dont les principes de composition et de fonctionnement sont identiques partout sur notre planète, il n'en va pas de même de notions comme société, culture ou nature qui euh, découpent la trame du monde selon des schèmes organisateurs qui sont propres à une seule partie du monde et à une seule époque, bref, qui sont parfaitement relatifs tout en se prétendant faussement universels. C'est pour cela qu'il me semble nécessaire de pousser plus loin la réflexion en ne s'en tenant pas à la critique de telle ou telle notion du répertoire sociologique et en remontant vers un niveau plus profond d'élaboration du monde commun en l'occurrence au niveau de la détection des régularités dans le monde, lesquelles, lorsqu'elles sont systématisées, ont pour effet de produire des formes de collectifs, des conceptions du sujet, des théories de l'action, des modes épistémiques, des conceptions du temps et de l'espace qui sont propres à de larges univers sociaux. En procédant de cette manière, je ne considère plus comme il est d'usage encore dans les sciences sociales, les sociétés comme des réalités déjà constituées, c'est-à-dire comme des assemblages d'humains qui se sont donnés des conventions, mais je cherche plutôt à comprendre comment apparaissent des collectifs singuliers dont certains seulement se pensent comme des sociétés, ceux qui se sont développés en Europe à partir du XVIIIe siècle, puis qui se sont exportés dans bien des régions du monde, mais pas toutes, avec la colonisation et la globalisation des échanges. On peut appeler ça un détour ontologique. Ontologique non pas au sens où ce serait une thèse sur ce qu'il en est du monde, mais une enquête sur la façon dont les humains détectent telle ou telle caractéristique des objets pour en faire des mondes. Et c'est parce que ces modalités premières de l'identification du monde varient que les formes de collectifs que les humains vont imaginer pourront elles aussi différer. Ils seront, les humains, émergés dans des configurations politiques, des types d'échanges, des genres de relations entre eux et avec les autres humains qui varient largement et qui se transforme évidemment au fil du temps. Mon ambition est donc de faire descendre à un niveau tout à fait élémentaire la visée critique des sciences sociales pour les rendre mieux aptes à saisir la forme générale des interactions entre les êtres. De ce point de vue d'ailleurs, il ne s'agit pas euh, ou plus seulement de sciences sociales, c'est-à-dire concernant euh, exclusivement des ensembles intégrés d'humains, puisqu'à l'intérieur de ces assemblages très divers, les interactions à étudier et à comprendre se déroulent entre des agents au statut ontologique très divers. Des humains, bien sûr, mais aussi des organismes, des artefacts, des représentations, des accroches et des effets physiques, des divinités, des images, des esprits et bien d'autres éléments encore. Donc la science à construire serait bien plutôt une science générale des relations, une écologie au sens large, une science encore à venir et à laquelle contribueraient toutes les disciplines qui s'occupent de ce que l'on pourrait appeler l'interagentivité, c'est-à-dire ce processus qui fait surgir des propriétés émergentes du fait de l'interaction entre des agents humains et non-humains possédant des qualités différentes, mais capables de s'affecter mutuellement. En attendant que cette science existe, et je l'appelle de mes vœux. j'essaye de faire cela en anthropologue, mais avec une exigence fondamentale, à savoir de situer l'analyse anthropologique à un niveau plus élémentaire que celui où elle a opéré jusqu'à présent. On ne peut pas expliquer le système des différences dans la manière proprement humaine d'habiter le monde en envisageant ces différences comme le produit dérivé de tel ou tel type d'institution, d'organisation économique, d'infrastructures techniques, de régimes de valeurs, de vision du monde, bref, de tous ces aspects des collectifs hypostasie en instance par les sciences sociales, afin de mettre en évidence des déterminations. Tous ces aspects sont au contraire les résultats stabilisés d'intuitions plus fondamentales quant à ce que le monde contient et quant aux relations qu'entretiennent ses composantes humaines et non humaines. Et le mot donc euh, d'ontologie m'a paru, Euh, pour désigner ce niveau analytique que l'on pourrait euh, qualifier d'antéprédicatif dans le vocabulaire de la phénoménologie, mais qui, au fond, signale euh, euh, tout simplement une exigence d'hygiène conceptuelle. Il faut chercher les racines de la diversité des humains à un étage plus profond qui est celui des différences dans les inférences de base qu'ils font en fonction des situations à propos des sortes d'êtres qui peuplent le monde ou leur monde et des façons dont ces êtres se lient entre eux. De là découlent des types de collectifs au sein desquels se déroule la vie commune et la nature de leur composition. De là découlent euh, les formes de subjectivation et d'objectivation. De là découlent les régimes de temporalité et les formes de la figuration, de là découle en fait toute la richesse de la vie sociale et culturelle. Quelles conséquences ce genre de reformulation peut-elle exercer sur la façon dont on pourrait concevoir une nouvelle cosmopolitique, c'est-à-dire un système d'accommodement conjoint entre les êtres et les choses qui tenterait euh, d'échapper à l'eurocentrisme des catégories au moyen desquels nous concevons les rapports juridiques à la Terre, aux objets physiques et aux organismes non humains. La première conséquence relève du constat. La principale différence entre les cosmopolitiques non modernes et les institutions politiques modernes tient au fait que les premières sont en mesure d'intégrer les autres qu'humains dans les collectifs ou de voir dans les autres qu'humains, des sujets politiques agissant dans leur propre collectif, tandis que les secondes, les systèmes politiques modernes, confinent les non-humains à une fonction d'entourage, de ressources, ou même de support à l'activité symbolique. Autrement dit, les genres d'êtres qui résultent des cosmopolitiques non modernes ne sont pas euh, ceux avec lesquels nous, les modernes, nous avons d'ordinaire des liens sociaux, habitués que nous sommes, à vivre dans des collectifs exclusivement composés de personnes humaines. Ce sont au contraire des associations d'humains et d'autres qu'humains qui peuvent prendre des formes extrêmement différentes. Par exemple, et si l'on examine euh, attentivement quelles sont les composantes de ce que les ethnologues appellent un groupe de filiation Ça fait partie de notre jargon, c'est un, un clan par exemple, ou un lignage, non pas tel que euh, l'anthropologie euh, définit cette notion, à savoir un ensemble d'humains issus d'un ancêtre commun, mais tel que euh, qu'on, le conçoit le, euh, cette notion, ou la conçoit cette notion, un peuple où de semblables unités existent, alors on s'aperçoit qu'elles contiennent bien plus que des humains. Je vais en prendre rapidement deux exemples. Chez les Peuls ou du Sahel, le terme « doudal » désigne ordinairement, sous la plume des ethnologues, une fraction de lignage, à savoir la plus grosse unité segmentaire fonctionnant comme une personne morale. Toutefois, et comme euh, l'anthropologue Angelo Bonfiglioli l'a montré, doudal désigne en fait à la fois une lignée d'humains et une lignée de zébus que les humains ont sélectionné au fil des générations. Autrement dit, un groupe d'humains, le doudal lignage, et un groupe d'animaux domestiques, le doudal troupeau, forment ainsi une euh, totalité continue et imbriqués, désignés par un même terme. On peut euh, dire la même chose d'une notion employée par les pasteurs Touva de Sibérie. Le, cette notion, c'est euh, dans la langue des Touva, Al-Kodan, et dont la signification est plus large encore que celle de Doudal. Charles Stepanov, qui est un ethnologue qui a travaillé Euh, Chez les Touva, explique en effet que « Al-Kodan » réfère à la fois à un campement, à ses occupants humains, à ses chiens et à son troupeau, euh, à ses yourtes, à ses enclos et aux pâtures qui les bordent. En sorte que les humains, les non-humains et la terre se voient inextricablement incorporés dans cette notion. Et la solidarité de tous les membres de ce collectif, qui paraît ontologiquement hybride, pour nous à tout le moins, devient euh, évidente en période de crise, lorsque le troupeau est affecté par une épisotie. Les humains souffrent de cauchemars, et c'est un signe de ce que l'âle dans son ensemble, est attaqué par des esprits malveillants. En conséquence, c'est tout l'al-khodan qui doit être traité par un chaman. Je rajoute que les Mongols ont une notion tout à fait euh, analogue. Le cas de ce que l'on appelle dans les Andes un al est encore plus frappant. Dans la littérature ethnographique, le terme quechua soit al est traditionnellement défini comme un groupe de parenté, un lignage ou une communauté autochtone possédant une assise territoriale et s'engageant dans des actions communes, notamment des actions rituelles. Or, lorsque l'on regarde en détail l'ethnographie des communautés andines, il est évident qu'un ayllu est beaucoup plus qu'un groupe humain. Il comporte aussi des plantes, des animaux, des esprits du lieu et bien d'autres choses encore. Écoutons ce que dit à ce propos Justo Ocha, un informateur de Marisol de la Cadena, dans la région de Cusco. Je le cite. Un aïu est comme un tissu, et toutes les choses du monde, les gens, les animaux, les montagnes, les plantes, sont comme les fils qui forment les motifs. Les êtres de ce monde ne sont pas seuls. De même qu'un fil tout seul n'est pas un tissu, un humain, Runa en Quechua, est toujours en Ailyu avec d'autres êtres. C'est cela, Ailyu. » Fin de la citation. Autrement dit, dans le clan, le lignage, le groupe totémique ou l'Ailyu, il y a toujours beaucoup plus que des hommes, des femmes, des enfants vivants et morts. Il y a aussi des animaux, des plantes, des territoires, des divinités, des esprits, des sanctuaires, des agents pathogènes, des savoirs et des savoir-faire, et mille autres choses encore nécessaires à la vie. Et ces composantes sont présentes dès l'origine. Elles sont constitutives de l'unité mixte que forment ces segments et ne sont pas rajoutées après coup comme un décor suggestif pour le théâtre des actions humaines ou comme de simples pourvoyeurs de métaphores pour mieux exprimer la socialité de ces actions ainsi que les sciences sociales ont tendance à les traiter. Aussi, l'idée selon laquelle l'unité d'analyse de l'anthropologie est fournie par les seuls humains constitue un blocage qui a obscurci l'analyse des dimensions proprement politique de la vie collective, ailleurs que dans les sociétés modernes. Il y avait certes des raisons à cela, et même de bonnes raisons. L'anthropocentrisme de la modernité plonge ses racines philosophiques dans la lutte contre l'ordre organique de l'ancien régime qu'accompagne le développement de l'individualisme, socle de toute légitimité, Ce qui a eu pour résultat de promouvoir des institutions et des régimes d'existence en rupture franche avec les assemblages pré-révolutionnaires. Que s'est-il passé en effet du point de vue de la recomposition des rapports entre humains et autres qu'humains entre la fin du XVIe et le XIXe siècle, d'abord en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe et aux États-Unis Les segments hiérarchisés des collectifs à ordre statutaire se sont décomposés pour libérer une foule immense d'individus humains, égaux en droit, mais que des disparités concrètes continuent de séparer, tant à l'intérieur des communautés particulières où ils sont répartis, qu'au sein de l'agrégat formel que ces communautés constituent tout ensemble dans ce qu'on appelle le « concert des nations ». Les cosmos mixtes que chaque collectif avait taillés à ses mesures se sont dilués dans un univers infini, peu à peu reconnu comme tel par tous ceux qui, indépendamment de leur position sur la surface de la Terre, admettent l'universalité des lois non-humaines qui la régissent. Et surtout, la cité de Dieu s'est fragmentée en une multiplicité de sociétés précisément, d'où les non-humains ont été bannis, en droit sinon toujours en fait, donnant ainsi naissance à des collectifs de même nature et donc comparables, quoique longtemps réputés inégaux entre eux, sur une échelle évolutive, en raison notamment de l'incapacité apparente dont quelques-uns de ces collectifs semblaient faire preuve, incapacité d'expulser du cœur de leur vie sociale les non-humains de toutes sortes qui y étaient accommodés. Bref, l'invention des collectifs modernes passe par une épuration radicale. On a fait sortir les non-humains de la cité pour n'y laisser que les humains, seuls sujets de droit. Et la représentation que les modernes se sont donnée de leur forme d'agrégation politique a ensuite été transposée à l'analyse des sociétés non-modernes en même temps qu'une kyrielle de spécificités comme le partage entre nature et culture, entre croyance et savoir, entre faits et valeurs, ou plus simplement l'idée qu'un clan, un lignage ou un aïou ne contient que des humains. C'est avec cette conception à la fois eurocentrique et anthropocentrique du politique que l'on doit rompre. Il faut pour cela notamment lorsque l'on s'intéresse au rapport des humains avec les lieux qu'ils habitent, se défaire de bien des préjugés, c'est-à-dire prendre conscience de ce que les concepts que nous employons d'ordinaire pour décrire des collectifs non modernes qualifient des situations qui sont, pour l'essentiel, caractéristiques des sociétés modernes. J'en donnerai deux exemples. Le premier concerne l'idée d'appropriation en général et plus particulièrement d'appropriation d'un territoire. C'est une notion qui, quelles que soient les situations historiques, a beaucoup servi aux historiens, aux anthropologues, aux archéologues à définir les rapports d'un collectif au lieu qu'il habite alors qu'elle est typiquement le produit d'un système juridique et philosophique caractéristique de l'Occident. Depuis le début du mouvement des enclosures en Angleterre, l'Europe d'abord, puis d'autres parties du monde dans son sillage, n'ont cessé de transformer en marchandises aliénables et appropriées de façon privative une part toujours croissante des milieux de vie. Un mouvement de mercantilisation qui n'a pourtant rien d'universel et qui a été en partie rendu possible par une conception de l'appropriation comme l'acte par lequel un individu ou une communauté devient le titulaire d'un droit sur une composante du monde, conception qui est étroitement liée à la philosophie politique moderne telle qu'elle a été développée au XVIIe et XVIIIe siècle, notamment en Angleterre, la théorie de l'individualisme possessif au premier chef. Or, cette configuration n'a guère de sens pour ce qui est du rapport à la Terre de nombre de collectifs extramodernes, ne serait-ce qu'en raison du fait que dans beaucoup d'entre eux, et notamment les royautés non-européennes qui ont été très courantes pendant longtemps avant que la colonisation ne les détruise, en Afrique, en Océanie et en Asie, notamment donc du fait que ces royautés non, dans ces royautés non européennes, le pouvoir du souverain porte sur le contrôle des humains ou de la fécondité cosmique et non directement sur le contrôle de la terre qui lui échappe. Mais c'est aussi la notion même de territoire qu'il faut interroger, car dans un contexte extra-moderne, un territoire correspond rarement à ce que l'on a pris l'habitude de concevoir sous ce terme depuis euh, l'émergence en Europe du système westphalien, c'est-à-dire qui résulte de la paix de Westphalie, à savoir une portion d'espace sur laquelle un État exerce sa souveraineté et dont les limites stables sont reconnues par les États voisins. Il est en effet courant qu'un même espace physique puisse être utilisé comme territoire par différents groupe humain. C'est le cas du partage de ressources différentes dans un même milieu par des agriculteurs et des chasseurs-cueilleurs ou des pasteurs nomades. Les exemples sont Légion en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Il arrive aussi souvent qu'un collectif humain utilise différents espaces constituant un territoire discontinu, parfois en partageant des euh, portions avec d'autres collectifs humains. Un cas bien connu est ce qu'on en appelle l'archipel vertical dans les Andes. C'est un dispositif qui date d'avant la période Incaïque et qui s'est maintenu jusqu'à présent dans des zones de langues euh, quechua et aymara. Dispositif au moyen duquel une communauté établie dans une zone centrale où elle cultive la pomme de terre et le maïs entretient des annexes tant dans les hauts plateaux réservés à l'élevage du lama que dans les terres basses pour cultiver les espèces tropicales. En outre, et c'est peut-être cela qui est le plus important, l'usage d'un territoire n'est pas sous l'emprise des seuls humains. Il est aussi dépendant d'une foule de non-humains semblant manifester une puissance d'agir autonome, divinité, Esprit, génie, ancêtres, alors les ancêtres ce sont des humains mais d'un genre un peu particulier puisqu'ils sont à la fois morts et vivants d'une certaine façon, des plantes, des animaux, des éléments du relief, des météores avec lesquels les humains doivent composer ou dont ils dépendent. Alors j'ai employé à plusieurs reprises le terme de collectif. Contrairement à d'autres catégories, euh, désignant des ensembles organisés d'êtres, notamment le concept de société, le concept de collectif a euh, l'immense mérite de ne préjuger en aucune façon du contenu de ce qui est associé, ni des modes de l'association ou de l'assemblage. Avec le collectif, la dissociation ontologique entre les associations d'humains, sociétés, nation, communauté, lignage, tribus, classes, etc., et les regroupements d'autres qu'humains, espèces, hardes, bandes, filières techniques, panthéons, collections, cette dissociation n'a plus lieu d'être. Ce n'est pas que toutes les formes d'association soient identiques, bien au contraire, c'est même le rôle de l'anthropologie de les étudier et d'en montrer les différences. Mais leur typologie ne repose plus sur la distinction de principe entre humains et autres qu'humains, qui fonde le régime de la modernité. Alors, comment définir un collectif Au sens où je l'entends, un collectif est une forme stabilisée d'association entre des êtres qui peuvent être ontologiquement homogènes ou hétérogènes et dont aussi bien les principes de composition que les modes de relation entre les composantes sont spécifiables est susceptible d'être abordé de façon réflexive par des membres humains de ces assemblages, notamment lorsqu'il s'agit de qualifier des relations avec des collectifs voisins où ces principes et ces modes n'ont pas cours. C'est une grande, un grand classique pour les anthropologues lorsqu'ils sont sur le terrain, c'est de, de recueillir auprès de la population chez qui euh, ils vivent. Euh, les avis généralement négatifs et critiques concernant les populations voisines. Donc cette théorie de la différence elle est présente absolument partout. On peut donc envisager que des humains des non-humains sont associés dans des totalités régies par des principes unitaires. C'est ce qui correspond aux exemples que j'ai donnés précédemment du Doudal-Peul de Lailu-Andin ou du « camp tout va ». On peut aussi envisager que des assemblages monospécifiques euh, d'humains interagissent avec des assemblages monospécifiques de non-humains en obéissant à des règles de sociabilité identiques. C'est le cas, par exemple, des collectifs que j'ai appelés animistes en Amazonie, par exemple, ou en Sibérie. Ces genres d'assemblages... N'ont rien de surprenant pour les anthropologues. Ce sont les formes habituelles sous lesquelles se présentent à nous les extramodernes dans la diversité, dans toute la diversité imaginative de leurs institutions. Les collectifs existent ainsi sous des formes stabilisées et même canoniques que l'anthropologie sociale et politique a certes décrites de façon fragmentaire et dans un registre le plus souvent anthropocentrique, mais qu'il n'est pas impossible de restituer dans toute la richesse et la complexité de leur architecture. En outre, ces formes stabilisées de collectifs n'ont pas été inventées par quelques anthropologues clairvoyants pour fournir des gabarits analytiques à leurs collègues. Leurs principes de composition sont tout à fait explicites pour les humains qui en sont membres et qui savent fort bien évaluer leurs mérites par rapport à ceux qui ont cours dans des collectifs voisins. C'est l'expérience que j'évoquais tout à l'heure. De sorte qu'il serait absurde et condescendant de réserver l'anthropologie comparative des collectifs aux seuls savants qui auraient su s'extirper du front de modernisation. En outre, un collectif n'est pas homologue aux catégories sociologiques habituelles désignant des associations auxquelles on aurait ajouté quelques non-humains par souci louable de complétude. Une société plus sa nature, ça c'est notre version à nous. Une ethnie plus ses ancêtres, ça c'est la version des anthropologues. Une civilisation plus ses divinités, ça c'est la version des historiens une catégorie socioprofessionnelle plus les outils et les matériaux qu'elle utilise, c'est la version des sociologues. On voit mal dans ce cas quel gain d'intelligibilité serait obtenu puisque les non-humains continueraient d'être une sorte d'enjolivure rajoutée à un bloc anthropocentrique. C'est pourquoi j'ai fait l'hypothèse que les euh, principes de composition d'un collectif, c'est-à-dire ce qui fixe la nature des êtres, Qu'il associe et les liens possibles qu'ils peuvent entretenir, ces ces principes de composition dépendent en définitive de ce que j'ai appelé des modes d'identification. De quoi s'agit-il alors Je le rappellerai en quelques mots. L'idée générale, c'est que l'on doit considérer la diversité apparente des habitudes culturelles comme le résultat ou le produit de processus différenciés de mondiation, mondiation c'est à peu près des façons de faire monde si vous voulez, c'est-à-dire de manière d'actualiser la multitude de qualités, de phénomènes, d'êtres et de relations qui peuvent être objectivés par les humains au moyen des filtres ontologiques qui leur servent à discriminer entre tout ce que leur environnement offre à leur appréhension. J'ai appelé « mode d'identification » ces filtres ontologiques qui structurent la mondiation en reprenant euh, l'idée toute simple de Marcel Mauss, des grands esprits fondateurs de notre discipline, que, je cite Mauss, « l'homme s'identifie aux choses et identifie les choses à lui-même en ayant à la fois le sens des différences et des ressemblances qu'il établit ». Fin de la citation. Il faut envisager ces modes d'identification comme des schèmes cognitifs et sensorimoteurs incorporés et développés lors de la socialisation dans un milieu physique et social particulier qui fonctionnent comme des dispositifs de schématisation de nos pratiques, de nos intuitions et de nos perceptions sans toujours mobiliser un savoir discursif. Autrement dit, c'est ce genre de mécanisme qui nous permet de reconnaître certaines choses comme significatives et d'en ignorer d'autres, d'enchaîner des séquences d'actions sans avoir à y réfléchir, comme lorsque nous, dans un état semi-comateux, nous préparons notre petit déjeuner, d'interpréter d'une certaine manière des événements et des énoncés, de canaliser nos inférences quant aux propriétés des objets présents dans notre environnement. Or, malgré la diversité des qualités que l'on peut détecter dans les êtres et les choses, ou que l'on peut inférer à partir d'indices offerts par leur apparence et leur comportement, il est plausible de penser que les façons dont ces qualités s'organisent ne sont pas très nombreuses. Nos jugements d'identité, c'est-à-dire la reconnaissance de similitudes entre des objets ou des événements, ne peuvent pas dépendre de comparaisons analytiques menées terme à terme. Pour des raisons d'économie cognitive, parce que ces comparaisons analytiques menées terme à terme nous prendraient beaucoup trop de temps, ces comparaisons doivent pouvoir s'opérer rapidement et de façon non consciente, par induction, à partir de schèmes partagés qui sont autant de dispositifs permettant de structurer les qualités perçues et d'organiser les comportements. Donc à partir d'une expérience de pensée assez simple, j'ai fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas plus de quatre modes d'identification, c'est-à-dire de manière de systématiser les inférences ontologiques, c'est-à-dire quant aux propriétés des choses et des êtres, chacune étant fondée sur les genres de ressemblance et de différence que les humains décèle entre eux et les non-humains sur un double plan physique et moral. En effet, face à un autrui quelconque, humain ou non-humain, je peux supposer soit qu'il possède des éléments de physicalité et d'intériorité identiques aux miens, et j'ai appelé ça le totémisme, soit que son intériorité et sa physicalité sont distinctes des miennes et qu'il faut pour cela établir entre cette myriade de différences des relations de correspondance, et j'ai appelé cela l'analogisme, soit encore que nous avons des intériorités similaires et des physicalités euh, hétérogènes, et j'ai appelé ça l'animisme, soit enfin que nos intériorités sont différentes et nos physicalités analogues, et j'ai appelé ça le naturalisme. Je ne vais pas revenir sur le détail de ces modes d'identification dont j'ai décrit les caractéristiques dans plusieurs de mes livres. Ce qui m'importe surtout depuis quelques années, c'est d'éprouver la pertinence de ces schèmes en examinant leur rendement analytique pour rendre compte des variations structurelles dans des champs de pratique et de représentation très diverses. C'est pour ça que... Je me suis intéressé, par exemple, à la figuration et à la manière dont ces schèmes organisaient la production des images dans un livre que j'ai publié il y a deux ans sous le titre « Les formes du visible ». Comment, par exemple, l'animisme, le totémisme, le naturalisme et l'analogisme s'instituent dans des ontologies qui vont privilégier tel ou tel de ces modes comme principe d'organisation du régime des existants et comment, Chacune de ces ontologies à son tour va préfigurer un type ou un genre de collectif plus particulièrement adéquat au rassemblement dans un projet commun des types d'êtres qu'elles distinguent et à l'expression complémentaire de leurs propriétés dans la vie pratique. La démarche, on le voit, est franchement ontologique. Pourquoi? Parce que, à rebours de l'approche la plus commune encore en sciences sociales, Ce ne sont pas les catégories dominantes de la vie sociale qui servent ici de gabarit pour penser le monde, selon la fameuse formule de Durkheim, la religion c'est la société transfigurée, ce sont au contraire les principes organisateurs des cosmologies, la nature des êtres qui les peuplent et les relations qu'il leur est loisible de tisser entre eux qui vont définir la forme singulière que prennent ces assemblages exclusifs d'humains que nous appelons sociétés, des assemblages que la sociologie des modernes a découpés à la hache dans le tissu du monde pour en faire le modèle de toute existence collective, parce qu'ils étaient plus visibles que les autres, du fait qu'ils se définissent précisément de façon réflexive par ce qu'ils excluent, à savoir les autres qu'humains. Il m'a paru préférable d'admettre que ce sont des principes plus élémentaires, analytiquement antérieurs aux catégories sociales, qui engendrent les assemblages d'humains et d'autres qu'humains, que j'appelle des collectifs, et qui conditionnent les caractéristiques de ces derniers. Bref, c'est le niveau ontologique et cosmologique qui détermine et explique le niveau sociologique et non L'inverse. Alors comment concevoir, dans cette perspective, de nouvelles euh, cosmopolitiques D'abord, en reconceptualisant ce qui doit être pour nous un bien commun. C'est-à-dire, en étendant le périmètre de ce que cela signifie, bien au-delà des objets habituels, l'air, l'eau, les plantes sauvages, etc., pour y inclure aussi le climat, la biodiversité, l'atmosphère, la connaissance, la santé, la pluralité des langues ou des environnements non pollués. Ceci implique bien évidemment de bouleverser la notion habituelle d'appropriation comme l'acte par lequel un individu ou un collectif devient titulaire d'un droit d'usus et d'abusus sur une composante du monde et d'envisager un dispositif dans lequel ce serait plutôt des écosystèmes ou des systèmes d'interaction entre humains et autres humains et autres qu'humains qui seraient porteurs de droits dont les humains ne seraient que des usufruitiers ou dans certaines conditions des garants. Dans un tel cas, l'appropriation irait des milieux vers les humains et non l'inverse. Une telle révolution, car c'en est une, devrait conduire à un changement dans les mécanismes de représentation. J'entends par là la délégation de responsabilité ou de libre-arbitre permettant à des agents euh, engagés dans les collectifs d'humains et de non-humains de faire valoir leur point de vue par personne interposée dans la délibération sur les affaires communes. Du fait notamment de la distinction entre les choses et les personnes héritées du droit romain, cette faculté de représentation n'est accordée à présent de façon directe qu'aux humains. Or, dans l'esprit de ce qui vient d'être dit sur l'appropriation, il paraît indispensable que le plus grand nombre possible d'agents concourant à la vie commune, voient leur situation représentée, non pas comme des individus dotés de droits intrinsèques, que ce soit des humains, des multinationales ou des chimpanzés, mais comme des associations d'êtres dans des milieux de vie, quelle que soit leur nature, des bassins versants, des massifs montagneux, des villes, des quartiers, des littoraux, des zones écologiquement sensibles, des mers, etc., Une véritable écologie politique, une cosmopolitique donc de plein exercice, ne se contenterait pas de conférer des droits intrinsèques à la nature sans lui donner de véritables moyens de l'exercer, ainsi que l'a fait la constitution de l'Équateur il y a quelques années. Elle s'attacherait à ce que des milieux de vie singularisés et tout ce qui les compose, dont les humains, deviennent des sujets politiques dont les humains seraient les mandataires. Pourrait ainsi prendre une expression politique concrète, ce que j'ai appelé l'universel relatif, à savoir l'idée que des systèmes de relations, plutôt que des qualités attachées à des êtres, devraient le former le fondement d'un nouvel universalisme des valeurs. Dans leur rôle de mandataire, les humains ne seraient plus la source du droit légitimant l'appropriation de la nature à laquelle ils se livrent, ils seraient les représentants très diversifiés d'une multitude de natures dont ils seraient devenus juridiquement inséparables. Notons qu'une telle conception n'est étrange de prime abord qu'au regard des fondements individualistes de notre présent système juridique et politique car l'ethnologie et l'histoire nous offrent par ailleurs mains exemples de collectifs dans lesquels le statut des humains est dérivé non des capacités universelles réputées universellement attachées à leur personne, mais de leur appartenance à un collectif singulier mêlant indissolublement des territoires, des plantes, des montagnes, des animaux, des sites, des divinités et une foule d'autres êtres encore, tous en constante interaction. Dans de tels systèmes, les humains ne possèdent pas la nature, ils sont possédés par elle. C'est quelque chose qui revient comme un leitmotiv dans beaucoup d'ethnographies de pas mal de régions du monde. Ou bien, comme le disent les habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, nous sommes la nature qui se défend. Qu'est-ce qui me permet de penser que ces propositions ne sont pas complètement utopiques Eh bien, d'abord, des expériences comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, justement, et comme de nombreux autres cas de collectifs humains de par le monde qui réclament des droits et qui parfois les obtiennent, non pas seulement pour eux-mêmes, pour protéger une ressource ou pour protéger un territoire dont il revendiquerait l'usage exclusif, mais parce qu'il souhaite protéger une relation singulière entre humains et autres qu'humains, se déployant dans un milieu singulier. Je n'en prendrai qu'un exemple que j'affectionne particulièrement et qui me paraît hautement significatif, celui de Sarayaku, une communauté amérindienne de l'Amazonie équatorienne de spoliation territoriale par des prospections pétrolières. Dans un document que des membres de cette communauté présentèrent à la COP21 en 2015, ceux-ci demandaient la reconnaissance nationale et internationale du territoire qu'ils partagent avec une foule d'autres êtres comme une nouvelle catégorie légale d'air protégé sous le nom générique de kausak sacha, forêt vivante, en quichua. Et la définition qu'il donnait de kausak sacha était la suivante cela, je les cite, cela signifie que la forêt est entièrement composée d'êtres vivants et des relations de communication que ces êtres entretiennent. Tous ces êtres, depuis la plante la plus infime jusqu'aux esprits protecteurs de la forêt, sont des personnes, runa qui vivent en communauté et développent leur existence de manière analogue à celle des humains. C'est pourquoi l'objectif est non seulement de préserver les territoires des peuples premiers, mais aussi de préserver la relation matérielle et spirituelle que ces peuples tissent avec les autres êtres qui habitent la forêt vivante. Fin de la citation. Il ne s'agit donc pas ici de donner des droits à la nature en général qui demeure une abstraction puisque euh, celle-ci n'est pas définissable dans des limites euh, euh, particulières ou à des plantes et des animaux qui seraient vus euh, comme des sortes d'humains en curatelle ou encore de protéger un espace du fait des ressources physiques qu'il contient qu'il s'agisse qu'il s'agit de biodiversité ou d'objets naturels transformables en marchandises, ce qui est le sujet euh, de droit politique, ce ne sont ni les humains ni les autres qu'humains, mais les relations tout à fait singulières qu'ils tissent entre eux. Une autre raison d'espérer, c'est que des États ont commencé effectivement à reconnaître des droits, non pas à des communautés humaines, mais à des entités écologiques qui deviennent euh, ainsi des sujets. Euh, juridiques et politiques des personnes morales susceptibles de faire valoir leur point de vue par l'intermédiaire des mandataires humains dont ces entités écologiques constituent le milieu de vie. Le cas le plus connu, le plus couramment cité est la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande dont la personnalité juridique a été acquise grâce aux pressions des communautés maoris Établi le long de son cours, mais les cas se multiplient tout autour du monde, y compris en Europe. Des juristes comme Sarah Van Huxem, Marie-Angèle Hermite ou Valérie Cabanès ont montré que les systèmes juridiques existants sont assez souples pour permettre que des milieux de vie très divers puissent devenir des sujets de droit bouleversant ainsi le sens du rapport à la Terre en inversant euh, les droits et les responsabilités qui en découlent. Finalement, ce que les historiens et les anthropologues montrent, ce que ceux qui vont me succéder dans ce cycle de conférences vont montrer aussi, c'est que euh, l'utopie peut très bien changer de camp puisqu'ils euh, apportent la preuve que d'autres manières d'habiter le monde et d'y subsister sont possibles, puisque certaines de ces manières, aussi improbables qu'elles puissent paraître, ont été explorées ailleurs ou jadis. L'avenir n'est donc pas un simple prolongement linéaire du présent, c'est la grande menace qu'il faut, contre laquelle il faut lutter, c'est ce que mon collègue et ami François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire l'idée que le monde n'est qu'une prolongation infinie d'une situation présente, Euh, l'avenir est gros de potentialités inouïes dont nous devons imaginer la réalisation afin d'édifier au plus tôt une véritable maison commune avant que l'ancienne ne s'écroule sous l'effet de la dévastation des involtes auxquels certains humains l'ont soumis. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.